0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar. Onde os ouvintes nunca ouviram Eu sou o James Parisi para Dodge Charger Pronto para subir na nave do Capitão Toretto Pela família
2: Eu sou o Luiz Felipe Falando diretamente para Fantasma Pronto para subir
1: Eu
3: sou o André Castilho para o SS Discovery Pronto para
0: subir E eu sou o Israel Mazacorati Fiquei com o privilégio de subir para a Enterprise. Exatamente.
2: Já cumprimentando aqui o Israel, eu já lhe digo, vida longa e próspera, Israel.
0: Vida longa e próspera.
2: Que hoje nós vamos falar desta franquia que está um tanto esquecida. Nós estávamos comentando isso antes de começar a gravar, que é a jornada das estrelas. Sim, gente, não é só Star Wars. E eu acho que agora isso vai se encaixar em cringe, porque Star Trek é um negócio antigo. Já teve... Vocês têm noção? Três, quatro, cinco remakes? Porque eu já perdi a conta,
3: assim, na realidade. Não, remake. remake. Remake é só um, né, que teve. Remake, remake remake mesmo. Remake, remake. Tá, e é... nem é remake, é universo Não. paralelo.
2: Reboot, a gente várias versões... <risos> Sério, eu não sei, eu perdi a conta, na moral. É, mas conta você vai certeza.
3: apanhar muito dos trackers, ou... Ah,
2: vamos, vem, Nossa, manda velho. mensagem aí, eu quero poder responder na próxima. <risos> e nós estamos falando, então, desse universo, desta expansão que realmente existe um outro lado, galera. Exi... Não existe só Star Wars. Star Trek, na realidade, é o começo, porque talvez veio antes, né? Na... não é isso, Shiel? Por favor, me corrija, porque eu acho que eu já falei muita besteira aqui.
0: Cara, Star Trek é interessante porque ele começa na década de 60, né? A série original, conforme planejada, né? criada pelo Gene Rodenberg. ele começou na década de 60 e, meu, foi muita luta, pelo que a gente sabe da história assim, para para conseguir fazer vingar um programa dessa envergadura, né, com a complexidade de roteiro, personagens, mundos, planetas, enfim. Isso não num filme, né, mas numa série, ele nasceu para ser uma série, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele ele tem uma um, um <risos> um arco narrativo muito mais extenso do que o Star Wars, mas também a proposta é completamente diferente, né? Então, o... a gente poderia
3: dizer que uma é melhor que a outra, Israel, porque assim, a gente deu a sorte, é, mais ou menos a sorte, de conversar com você que é fã das duas, né? Você gosta de Star Wars, inclusive gosta da trilogia nova, com exceção do segundo filme, que é exatamente o oposto do meu e do Sem Luiz. Tato. né? É, Pois é, mas não vamos recomeçar essa briga aqui. Agora, a, você gosta de Star Wars, mas gosta muito de Star Trek. Então, a gente pode dizer que uma é melhor que a outra? Por exemplo, Star Trek, por ser mais filosófica, por ser mais profunda até, é melhor que Star Wars, que é um pouquinho mais rasa, mais
0: focada na ação e na aventura? Então, é, é, eu acho que você já começou a responder, né? Depende muito da perspectiva. Quais são os parâmetros que a gente vai avaliar, né? De ser melhor ou pior de uma para outra, né? Acho que são, como eu disse, né? São, são duas propostas muito diferentes Star Wars né E me desculpem os fãs de Star Wars Mas é uma narrativa tremendamente simples Básica né E apesar de ser muito bem construída Ter as suas viradas muito interessantes Construção Ótimas de, de personagens, mas nem se compara com a complexidade do universo do Star Trek, né? Que, que trabalha propositalmente com diversas áreas do conhecimento humano, ficção científica de uma forma bem hard mesmo, mas também dialoga demais com filosofia, com religião, com sociologia, com até mesmo teologia e tudo mais, né? Então tem muita coisa no universo do, do Star Trek que não caberia dentro da proposta mais de ação e etc do Star Wars, né? Star Trek é, é falando das, das, das séries antigas, né? Que é as novas e os filmes mais novos estão mais próximos do, do, da realidade do Star Wars, mas é muito mais parado, muito mais diálogo, muito mais, né? precariedade também, né, na, na, na forma como trabalharam efeitos especiais dentro daquele contexto e tal, então é, são universos e propostas muito diferentes, é difícil você a grosso modo dizer essa aqui é melhor que a outra.
2: Mas eu, oh. só uma que eu fui pesquisar já, gente, aqui tô interrompendo, porque são 14 <risos> filmes e 12
3: séries. Então, de episódio aí de série, eu nem vou contar. Dá 12. Dá 12
0: séries já? 12 séries. Nossa, tudo isso. Você tá contando a série animada. É, você somou aí as, as séries animadas, né? Sim. Ah, tá. É, porque aí eu vou
2: deixar justo, porque o pessoal pode puxar de Star também, mas tem Clone Wars, mas tem... Uhum. assim...
3: né não, mas os, os filmes têm E assim, o que é... O, essa questão do universo, que é muito legal, né? Porque você tem o... Tudo isso aqui, como você tem um, o Star Trek nesse sentido, eu acho que eles foram muito... O Jim Roddenberry foi muito inteligente quando ele foi dar continuidade pro universo com o Star Trek Next Generation, né? Porque você teve a série original, ela foi cancelada no final da década de 60, mas permaneceu um público muito muito fiel, e aí começaram os filmes na década de 70. É, teve a série animada na, no começo da década de 70 e depois os filmes. E aí o cara falou, meu, vamos retomar com série. <risos> e no final da década de 80 veio a Next Generation, né? A nova geração. E o que eu achei louco é que ele jogou, tipo, 100 anos pra frente. E a, 70, né? Não sei, alguns anos pra frente. Não umas décadas pra frente, né, Israel? Uhum. E aí depois... E aí as outras também são cada uma em uma época diferente. A, a Enterprise é antes de tudo. Ela é como se fosse, assim, a primeira, entendeu? O começo das viagens espaciais. Então, quando começa a conhecer melhor a velocidade de dobra, né? É uma... É uma outra pegada, eu acho muito Muito interessante, e aí fazendo isso Ele consegue manter o um universo mais coeso Então existe mais coesão No universo do Star Trek Do que na verdade, do que na maioria dos Universos expandidos, dos universos Compartilhados de franquias que Você tem, eu achei essa Sacada assim muito legal, e aí quando foi Não, vamos fazer um remake? Vamos, mas peraí, é Star Trek Então tem que explicar, o que eles fizeram Eles fizeram um universo paralelo Não é simplesmente assim um remake, assim vamos... Não, mantém toda a história canon do, da linha de tempo original e cria uma segunda linha de tempo para fazer a do J.J. Abrams e aí você consegue justificar, não, essa aqui é uma segunda linha do tempo então tudo vai ser muito diferente e aí o J.J. Abrams pode brincar à vontade e tal faz direito no Star Trek e depois estraga no Star Wars, certo?
0: É. Não, é o que tá acontecendo também com a série Discovery né porque a, a Discovery ela também envolveu bastante a questão da viagem no tempo então ela, ela também trabalha com linhas alternativas de tempo porque isso é uma das coisas que me fascinam agora falo bem como fã de Star Trek mesmo, né uma das coisas que me fascinam na série é a forma como eles conseguem abarcar nesta série diversos aspectos dos mundos ficcionais da, da ficção científica e tal, porque ela não apenas trabalha com a viagem no espaço mas ela trabalha com a viagem no tempo e isso é muito comum dentro da série, né por causa de... N fatores, N, N uh, uh, mistérios ali a serem desvendados pela Enterprise e, e, ou pela Discovery e tal, eles também se, estão ali naquele projeto de não planejar a, a, a viagem é, no tempo, mas acidentalmente caem, né? Em, em em sei lá são vários eventos assim por exemplo campos de energia ou entram em contato com uma civilização capaz de viajar no tempo isso os influencia de alguma forma enfim mas eles acabam entrando nessas realidades de viagem no tempo também né então isso faz né dá essa essa liberdade aos roteiristas de trabalhar universos criativos de voltar no passado para tentar alterar alguma coisa do, do passado para evitar uma guerra no futuro isso é muito comum, né? É uma temática muito comum dentro de Star Trek, e sem dúvida nenhuma dá para os roteiristas essa margem aí, né? De, de trabalhar com universos alternativos usando os mesmos personagens.
2: Aproveitando isso tudo, né? A gente deu uma volta bem grande e eu quero voltar um pouco pro início. E talvez seja porque eu sou curioso, mas talvez seja porque eu quero comentar minha resposta, na real. <risos> porque eu quero saber como vocês conheceram Star Trek. Porque, tipo, pra mim assistindo The Big Bang Theory. <risos> lá eles falavam muito de Star Trek. É muito nerd do século XXI, né, velho? Até mais Star Wars, assim, tá ligado? E aí falava e eu falava, caraca, mas isso deve ser. Aí eu assisti o filme do J.J. Abrams, gostei, e aí peguei um pouco do material antigo pra ver, porque lá eles comentam muito do material antigo. E é aí que eu fui me aprofundando um pouco mais. Mas principalmente você, Israel, como você começou a assistir isso, assim? De onde isso surgiu?
0: Eu, eu já tinha curiosidade por ler coisas relacionadas a, a, ao Star Trek, mas eu nunca tive a oportunidade de assistir assistir, né? Então é, eu, eu comecei, eu acho que eu comecei a assistir Star Trek na sequência mesmo na minha primeira assinatura do Netflix foi logo quando surgiu o Netflix aqui, eles colocaram a série clássica lá, né? E foi aí que eu assisti eu comecei pela sequência, eu comecei pela série clássica, muitos anos atrás, então foi a, dessa forma, foi assistindo a série clássica que eu me tornei fã de, de Star Trek.
2: Então é fã mesmo então, porque pra assistir hoje em dia a série tem que gostar mesmo, assim, porque ah, eu e o Thiago, a gente foi assistir, a gente gosta de audiovisual, a gente trabalha com isso, então a gente já começa a ver nossa, umas coisinhas cara, meu Escoda. esôfago
1: central aqui, o sensor de cringe, mano. Nossa, bateu lá em cima. Pois ah, é, difícil. porque,
0: são, é como você falou, são gerações diferentes, né? O que, me, o que me atraiu na série não é o efeito visual, não é som, não é nada disso. É narrativa, né? Então, a, a forma como... Eles trabalham temas Da atualidade, do, do contexto né? No, no caso, década de 70 Como que eles conseguiram Alimentar a ficção do mundo Do real, eu achei fantástico Fenomenal, problemas reais Da realidade da, da, da década de 60 Principalmente estadunidense né? E a forma como eles conseguiram Alimentar uma série pers Criar personagens em torno disso Criar conflitos intergalácticos né? A partir a, Simplesmente de uma leitura de contexto de realidade Eu achei fascinante É muito nerd Ô,
3: ô, ô James E qual, qual que era Quando você começou a assistir Qual que foi a sua sensação Você que é Um, um Geração Z Assim Nato Como é que O que que, que pegou mais pra você O que que você achou Sei lá Pitoresco Estranho Ou legal de repente
1: Assim ó Assistindo Algumas cenas, principalmente da série clássica Eu estava sorrindo eu tava estava pensando, nossa, eu gostei Só que o resto do meu corpo inteiro eu tava estava se contorcendo da qualidade audiovisual Mas é, é normal E eu até gosto de outras séries assim Que inclusive eu acho que são uma cópia é, Não vou chamar de barata Porque eu gosto muito delas Mas uma cópia <risos> diferente de Star Trek Que é Stargate E... Bibliotecários, nossa, o que, que tem a bibliotecários aí no espaço? Mano, mas é igual, cara, o sistema, a nave é a biblioteca, eles usam um sistema de base, tem que conhecer outros lugares, conversam sobre mitologia contextualizada, a teologia, a filosofia, cara, eu acho muito parecido esses três, mas na hora que eu, tipo, assistir uma luta do Kirk, do, do Spock, dava uma dorzinha, assim, o jeito que eles falam, é, é meio pegado, mas, nossa, eu gostei bastante do que eu consegui ver e da, dos mais atuais, eu gostei até um pouco menos. O é filme, mesmo? por exemplo, eu achei um pouco mais... Tudo bem, é um filme, né, tava meio perdido, mas eu achei um pouco mais, mais raso, eu gostei menos, apesar dos efeitos visuais já serem mais fáceis de aderir. E já respondendo a, a pergunta do Luiz, eu cresci escutando meu pai falando de Star Trek era tudo Star Trek, ele falava bastante Eu tinha assistido muito pouco com ele Que ele tinha uns DVDs, umas fitas, sei lá o que era Passava na TV, que ele tava assistindo E eu ouvia alguma coisa também Não entendia muito, mas eu comecei a ter um pouco mais Da ideia da história Quando eu comecei mal na escola Porque eu não ligava muito pra história Na verdade, eu defendo que Dava uma aula de história Não tinha filosofia, né, no fundamental mas Dava uma aula de história errada, principalmente e aí meu pai começou a me ensinar com Star Trek e um pouquinho de Star Wars, porque eu tinha um pouco de dificuldade de entender os personagens de Star Trek. História, Guerra Mundial, essas coisas, ele tipo transformava em uma história do Star Trek e me contava. eu comecei a aprender. E aí eu fui ver o primeiro filme e depois voltei pra assistir alguns episódios da série clássica. Mas o que me impressionou mais, e é que o Israel já comentou como isso influenciou a ficção da época, cara, quanto mais eu pesquisava, ah, questão do celular, porta que abre sozinha e até discussões é, ah, beijo interracial união de vários países numa num, numa estação espacial né numa nave cara, que série pra frente pra mim ela revolucionou até o português que a gente tem hoje porque ela inventou o futuro do pretérito já estão discutindo coisas do nosso futuro <risos> sendo que os caras estão lá atrás genial, fantástico e colocou assim um máximo respeito por Star Trek mesmo eu achando bem difícil de assistir hoje em dia assim
3: pois é, eu mas o que eu vejo assim, é uma série da década de 60, né? Então você tem limitações tecnológicas naturais de um negócio de 50 anos atrás, né? Então é natural que você perceba várias coisas que hoje eu em dia, meu, eu preciso
1: fazer uma vírgula aí, Castilho, ah. porque o que me doeu muito, por exemplo, mas aí também tem uma relação TV cinema, porque a Doeu muitas cenas de ação, só que eu pensava, nossa, a cena do Chaplin não dói tanto. Uma cena antiga, eles conseguiam fazer mais fluido, é que os atores eram muito duros mesmo, é que ainda não tinham uma ideia de, é, pelo menos não na TV, de dublê ou de treinar várias é, bastante tempo artes marciais, mas eu vejo que até hoje as séries pecam nisso, então eu vou dar esse desconto de ser um produto como série, principalmente nas ações físicas dos personagens. Aí eu
2: vou também colocar mais um ponto pra gente só finalizar isso, essa <risos> parte. Mas a evolução da série é algo recente até. Eu tava ouvindo, o pessoal discutindo algumas coisas e em 2005, as séries de TV não tinham orçamento nem perto do, de cinema ainda. É, hoje em dia... Hoje coisa... em dia se comparam, às vezes, até passam de alguns filmes, sabe? Não, eu fiquei bem impressionado com Discovery.
3: Discovery, então... os efeitos especiais da Star Trek Discovery, cara, eu achei muito Sim. bem feitos. E é uma série muito de bom. stream, é outro nível, sabe? Exato. Então é,
2: é interessante... E isso se aplica não só ao Star Trek, a gente tá falando disso, mas aproveitando o gancho, ver evolução. Então a gente tem o Star Trek, que é uma série muito antiga, e tinha um orçamento muito baixo por ser uma série de TV. E hoje em dia a gente tem a Discovery, mas o Jael pode confirmar isso? Pelo que eu vejo, a original tinha uma história que provavelmente era mais interessante do que a nova. Então o que que, né, preza aí? É você ter uma qualidade gigantesca ou você ter uma história coenza e que sustenta realmente aquele universo, sabe?
0: Ah, o o Gene Holdenberg, quando ele criou, ele criou um, um universo interessantíssimo, né? Ele, ele, ele criou um mundo, né? Então, não só um, mas ele criou alguns mundos, né? Então, a série original, a, a série antiga, né? Que Dirigida diretamente por ele e tudo mais, é uma história muito vasta. E, a partir dessa história, você teve alguns pilares... É, impossíveis de serem mexidos. É até o que o André falou, né? Ali tá o canônico de Star Trek. No entanto, quando você vai, por exemplo, para nova geração, você já tem uma boa mescla disso. Você já tem uma atuação muito melhor, você já tem uma qualidade de produção é, muito melhor em comparação com, com a série antiga e etc, né? Então, sem dúvida nenhuma, que naquele contexto é, foi uma aposta do, do estúdio de conseguir lançar algo tão inovador como a série original. Ela teve poucas tempos Temporadas e teve o seu cancelamento, mas percebeu-se assim: uma quantidade gigantesca de fãs que permaneceram fiéis a essa série. E aí eu falo da nova geração, que é, ela, ela foi é, ao ar no final da década de 80 daí, muito tempo depois, portanto, e surgiu um cara importantíssimo até hoje para o universo do Star Trek, que é o Jonathan Frax, que é o Capitão William Hiker da, da Next Generation, né, da, da, do final da década de 80. Então, quando a nova geração começa, o orçamento por episódio era de 1 milhão e 200 mil dólares. Por episódio. Por louco. Ela é cancelada em 1994, 93, 94, por causa do orçamento já em 2 milhões de dólares por episódio. Agora, imagina o que são 2 milhões de dólares na década de 80, da década de 90 entende? para uma série, né? Então você tem um elenco gigantesco e são personagens ativos, né? Você tem ali é, o Capitão Jean Luc Picard que se tornou um icônico, né? Então é isso é interessante você ir percebendo também na série, né? Você tem é, personagens é, imexíveis, né? Como o Spock, por exemplo, como o Capitão Kirk, por exemplo, e só que, sem dúvida nenhuma que em termos de narrativa, a, a construção do personagem, a própria atuação do ator, o Capitão Jean-Luc Picard da Next Generation é infinitamente melhor em todos os sentidos do que o Capitão Kirk, né? Só que aí gera aquela fidelização ao personagem, né? Ao, ao que foi o Capitão Kirk, etc. Tanto que quando o J.J. Abrams pega pra fazer, eles retomam os personagens do Spock, do Kirk, etc., justamente não pela qualidade da narrativa deles, nem nada, mas pela iconicidade que esses personagens tiveram ao longo da série, né? Nova geração é, é infinitamente melhor em termos de roteiro, de efeitos visuais, de atuação e etc., do que a série original. Né? Agora, por que, que você falou que o... esse outro, Eu até
3: esqueci o nome, esse outro capitão aí foi tão importante? Que... Qual foi O Jonathan foi
0: Frax, ele ele foi meio que um discípulo do Gene Roddenberry, né? E, e eles atuaram juntos, trabalharam juntos né? Na, na nova geração. E o Jonathan Frax, ele não só foi ator, ele era o imediato do Capitão Jean-Luc Picard, né? É, então, ele não só atuou na série, como ele foi o diretor de diversos episódios. Ele trabalhou diretamente na produção. E ele faz isso até hoje. Até hoje, o Dona, Jonathan Frax está à frente de escritórios relacionados ao universo do, do Star Trek, então tem o dedo dele na Discovery, tem o dedo dele principalmente na série nova da Amazon, que é o Picard, né, onde ele até aparece como ator, então esse personagem, esse, esse sujeito, ele se tornou ali o herdeiro, né, de tudo o que foi o projeto do Gene Rodenberg, né?
1: Interrompemos a sua programação para que você possa nos seguir nas redes sociais Enquanto você escuta essa parte do podcast Que vou falar para você as redes Instagram, arroba viajandoporterrasdistantes O nome do podcast, muito fácil Agora Twitter, viajando td, Arroba viajandotd, td de tendências logicamente Ou de terras distantes para quem acha que é isso E... Temos o nosso e-mail, que você pode mandar um artigo científico do porquê você acha que o Star Wars 3 não presta, ou porque ele é o melhor de todos. Mande-nos com quatro parágrafos, não, brincadeira. Mas mande para o e-mail viajando por E tem mais, as meninas vão em breve responder as mensagens sobre o episódio delas, então se você já ouviu o Meninas Nerds, ou se você não ouviu e vai ouvir agora, nos fale o que você achou, fale as impressões sobre o que elas falaram, opiniões sobre qualquer momento do programa que elas vão responder você em breve até a próxima eu preciso não pedir um minuto de silêncio mas pedir um minuto de palmas só que com dobra no espaço vai dar uns 3 segundos aqui ó, palmas, palmas, palmas pros roteiristas conseguiram mano, fazer uma mistureba na época que... eu chamo de mistureba, mas os caras conseguiam colocar filosofia, sociologia tem uma temporada que de acordo com meu pai era mitologia grega só transformada em Star Trek uma temporada a mais que os estavam pedindo muito pros diretores fazerem mais um ano de Star Trek, sei lá alguma coisa assim e entre essas grandes, eu vou chamar de façanhas dos roteiristas, de conseguir misturar tudo isso e transformar na história de Star Trek, eu vou, vou citar uma frase aqui e vou deixar o Israel também é, se ele lembrar de algum episódio icônico, ou de alguma questão icônica que marcou ele em, em como o Star Trek retratava algum problema, algum, alguma questão, desde uma, ou traduzir uma filosofia para o universo, ou até revolucionar uma ideia ou colocar esse assunto em discussão. No segundo filme, Na Ira de Khan, o Spock fala o seguinte... As necessidades da maioria superam as necessidades dos poucos, ou de um. E eu não vou nem ler o que tá escrito no roteiro, porque é spoiler. <risos> e me recuso. Até me lembro um pouco do mais ou menos, da motivação do Thanos aí, também lembra de uma mesa cheia de gente pensando, putz, eu tô com fome e quero repetir, mas será que o outro comeu? Dá pra colocar muita coisa aí, né, mas vou, vou deixar o Israel também trazer outros episódios assim.
0: Então, é, essa é uma, uma das falas mais icônicas do, do Spock, a ira de Khan. Khan também foi um personagem muito, muito marcante, ele aparece lá na, na série original, aparece em filme, aparece na, na, na nova trilogia do Dja Ab, It's então ele é um, um personagem um vilão icônico também da, da série né mas e um vilão meio é...
3: pop né ele é um vilão meio popular parece um astro de rock assim é uma ele é todo é. estiloso né é um negócio assim bem é. interessante o é. estilo exatamente. dele
0: né é exatamente ele ele é, ele é meio esquisitão é. Assim, né mas o interessante é porque ele é todo todo machão todo violento todo bruto né e é um cara movido pelo ódio mesmo né você vê que a motivação dele é o ódio mas tem algumas coisas assim que eu acho fantásticas primeiro da a série original. Vou, vou lembrar algumas aí depois vocês ficam à vontade para cortar o que vocês quiserem. <risos> o episódio é... acabou aqui, tá? Já. Não, tá, tá bom. <risos> pode... Só para dizer. O... o legal da série original: a... a construção dos personagens na ponte de comando. Né? Primeiro, tudo uh, uh, gira em torno de um cenário central que é a ponte de comando. Né, que é ali onde a nave é comandada Então ali tá o Capitão Kirk Que é o capitão da nave tá Spock, que é o oficial de ciências da nave E tá também um, um amigo muito muito e carne do, do Capitão Kirk Que é o médico, o McCoy Sim, né? então Dr. Né, McCoy gente... Doutor Dr. McCoy, exato Então esses três, que é o Magro né, O apelido dele é o Magro, é o Bonnie né, no, no, na série O McCoy odeia o Spock né? A, a verdade é essa, né? ele, ele, tem, ele admira, claro, a inteligência do Spock, mas ele não suporta o Spock porque ele é exatamente o inverso do Spock, enquanto o Spock é todo razão, o McCoy é todo coração, e o, o Capitão Kirk... Ele é o cara da ação. Ele é o cara que parte para cima. É o cara que age sem pensar. É o cara que sabe que que não precisa de muitas razões para agir, etc. Né? É interessante como que esses três formam a mente humana. Né, a, a, as emoções e há o ser humano né, representado em três personagens né? então o Spock que não é que ele não tem emoção mas que aprendeu a suprimir as emoções para dar voz apenas à razão e não agir emocionalmente né? o McCoy que é totalmente impulsivo, então ele, ele, é, ele é um ser emocional, né? todas as, as decisões, o, o que ele tem para dizer, os alertas que ele dá, o ser a favor ou o ser contra é sempre baseado na a emoção. E aí você tem o, o Capitão Kirk, que é o cara que age, que é o cara que fica entre os dois. Ele precisa ouvir o Spock, ele precisa ouvir o McCoy, e, e como ele é o Capitão ele quem, quem tem que tomar uma decisão. Né? Então é interessante você pensar isso. E isso tudo acontece onde? Na ponte de comando. né Então, fazendo uma, uma analogia com a, a visão bíblica de ser humano, a ponte de comando é o coração. Né? Então, no coração estão concentrados tudo aquilo que é a emoção, são o pensamento, o emocional o racional, o sentimento que leva a gente para tomar uma decisão então acho que a construção da série em torno da ponte de comando acho fantástica por causa disso, né? E tem essas semelhanças que foram para outras séries também, né? Como o Jean-Luc Picard é, com uma sensitiva do lado dele, né? Que é uma, é uma, é uma extraterrestre que, que ela consegue ler emoções, né? Então ela, ao aproximar-se de, de um planeta, ao aproximar-se de uh, um ser uh, desconhecido por eles, ela capta todo o universo emocional presente naquele personagem, né? E aí a gente tem o Capitão William Hiker, que é mais o cara da do Partir Pra Cima e etc. E o capitão Jean-Luc Picard, que é o cara ponderado, intelectual, diplomata, que é o oposto do Kirk. Né? Então isso é um negócio que me chama muita atenção, eu gosto demais da série. E aí pra comentar um episódio em específico que vocês até colocaram aqui no roteiro... É...
3: Acertei, um... então. Acertei o episódio. Porque é um dos episódios que eu mais gosto da
0: série original. Bom, mas você sabe que eu fiquei tentando lembrar desse episódio eu até não, 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 não consegui lembrar. Depois você pode lembrar um pouquinho desse episódio, André. Mas assim, deixa eu só falar de um outro, que ah. é o Segment Earth, né? Que é o seguinte, a, a Enterprise, isso é da série original. Ela, ela recebe uma, uma missão que... Inclui aí uma meio que uma viagem no tempo, né? Que é o seguinte: um membro da galáxia da federação dos planetas, né? Ele é enviado ao planeta Terra antes da descoberta do motor de dobra, que é o que dá para os terráqueos, né? O acesso a, aos outros, a, a exploração do mundo espacial das galáxias, né? Por que isso? Porque depois da descoberta do motor de dobra, que é o que o André falou, que acontece narrado na série Enterprise, que é do início do, do ano 2000, da 2001 em diante ali. Quando aconteceu isso, foi quando os seres humanos fizeram o primeiro contato com uma com os alienígenas e aí entra a história dos humanos com os vulcanos, etc e tal. Daí o Spock ser filho de um embaixador vulcano com uma mãe terráquea e etc. Então, quando no miolo de toda essa história, um agente é enviado do futuro para impedir que a humanidade descubra o motor de dobra na verdade ele até é, é, ele tem como missão é extinguir a raça humana por quê e aí toda a história do, do episódio gira em torno disso né do, po, do Spock e do Kirk evitar que que essa catástrofe aconteça, né? E eles entram em contato com esse personagem, eles descobrem a motivação e aí o personagem explica que a humanidade ela desenvolveu a sua tecnologia, a sua ciência em uma velocidade muito grande. Então rapidamente a humanidade que tinha acabado de descobrir uh, o voo supersônico, as aeronaves, etc., já descobriu a dobra espacial e já foi para outros planetas, com as ga outras galáxias e etc. E qual que é o problema? O avanço social da humanidade não avançou na mesma proporção do avanço científico e tecnológico. Isso fez com que a humanidade entrasse em contato com outras civilizações, com outros planetas, outras galáxias, etc., com muita maturidade científico-tecnológica, mas com zero maternidade sociológica, isso fez com que a Terra se tornasse a catalisadora de inúmeras guerras ao redor de toda em, em torno de toda a galáxia. Né? Então, para mim esse episódio é muito marcante, né? Porque consegue olhar para um problema crítico da humanidade, em pleno desabrochar científico tecnológico da década de 60 do início da década de 70 e assim por diante, e a gente vê este descompasso que para nós permanece até hoje, uma, uma humanidade completamente avançada do ponto de vista científico e tecnológico, mas que ainda precisa discutir coisas elementares como racismo, por exemplo, então para mim esse é um dos pontos fortes assim, de um episódio do Star Trek
2: Cara, nossa, sensacional o que você falou agora sim, me deu até vontade de assistir mais, e eu pensei numa analogia no mesmo instante que você falou, assim, nós obviamente não estamos nem perto ainda de, né, chegar na dobra espacial e ter esse avanço científico, mas nós tivemos um avanço muito grande da tecnologia, principalmente nos últimos 20, 30 anos, a tecnologia avançou muito, e onde nós chegamos, onde nós não estamos preparados pra lidar, é realmente a parte de sociedade, porque se você olha na internet, as pessoas não sabem lidar umas com as outras, é o que você falou as noções básicas sobre respeita com o outro, você saber lidar com uma outra cultura, saber lidar com uma outra ideia, não existe na internet, então a gente consegue se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo mas não consegue respeitar ela tá ligado? Então, dá pra fazer uma analogia
0: com hoje em dia muito próxima, mais ou menos, Olha. assim se quiser fazer uma analogia com hoje, olha para a vacina, né? O, o, de onde sai a possibilidade de vacinas na história da humanidade? É o avanço científico, o avanço tecnológico, o avanço de capacidade de pesquisas, o avanço tecnológico para produção de tudo isso, para vacinação em massa e etc. Né? O que deveria ser para prolongar a vida, evitar mortes é, e etc. e tal, Se torna um grande problema político-econômico. O que mostra que, de novo, evoluímos muito do ponto de vista científico-tecnológico Mas ainda estamos rastejando do ponto de vista sociológico, antropológico e assim por diante Tem muito que crescer ainda né? Mas o que é interessante no Star Trek, falando do universo
3: como um todo, Israel E daqui a pouco a gente comenta outro episódio que, que eu gosto, assim, que eu acho legal Eu, Pela história que eu lembro, assim Realmente tem essa questão da dobra, o contato com os vulcanos E é a partir dessa descoberta tecnológica Que os humanos se unem finalmente, o planeta todo como um, uma, uma uma única sociedade para depois fazer a federação unida dos planetas, né, para fazer essa grande federação e só que as guerras continuam com outras civilizações, né? Então na verdade a história de Star Trek é uma história que a revolução tecnológica ajudou a humanidade a se unir, se eu estiver errado você até me corrige aí, mas e na descoberta de outras civilizações você descobriu novos problemas, mas que remetem a problemas antigos. E aí eu lembro do episódio piloto que inclusive não foi foi ao ar na uhum. série original, mas a gente acompanha como piloto na, no, nos canais de streaming, né? Nos serviços de streaming, que é, não é com o Capitão Kirk, é com o Capitão Pike. Pike. Em que ele, é, ele entra em contato com uma civilização que é muito avançada do ponto de vista mental e que cria um universo perfeito para ele e para uma outra mulher. E, e ele fica se imaginando como seria a vida dele se ele vivesse na Terra e não no espaço a trabalho Então é muito interessante você ver Só que o que me chama a atenção nesse episódio é que se eu não me engano, logo nos primeiros minutos Em algum momento, ele uma mulher na ponte de comando fala com ele Cara, ele trata aquela mulher tão mal, mas de uma maneira tão machista assim Que até a gente fica assustado, né? Puxa, que, que coisa horrível E quer dizer... Uh, centenas de anos no futuro, você pensa, poxa ainda tá tratando a mulher desse jeito e como o cara dizendo assim, poxa agora a mulher, até na ponte de comando ela consegue ter espaço quer dizer, o, a série tá discutindo essa questão do machismo, do sexismo, que ainda uhum. não conseguiu ser resolvida, apesar de a humanidade ter conseguido se unir em torno de uma tecnologia então assim, é, é, é engraçado parece que assim, nós vamos ter avanços tecnológicos até vai ajudar a cessação de alguns conflitos entre a raça humana e tal. mas a gente vai encontrar novos problemas que na verdade vão remeter
0: aos antigos estou certo aí no meu raciocínio? é perfeito né o... tem, tem dois autores que eu gosto muito que um deles é o, o Ítalo Calvino e ele tem um livro que é, acho que são seis propostas para o novo milênio e aí tem um dos, das palestras dele, desse livro, que ele fala sobre o mundo escrito e o mundo não escrito. E uma coisa que eu acho fantástica, ele diz o seguinte, o universo ficcional se alimenta do mundo não escrito. O universo escrito, né que é o universo da ficção, dos mundos que nós criamos, seja a fantasia, seja a ficção científica, enfim, ele se alimenta da realidade, ele se alimenta, né? Então, ali... Né, a partir da percepção dos problemas mais profundos, mais tocantes da humanidade, é que se escreve histórias. Né? Então isso vale para todo o cinema, na verdade. Né? Todo o cinema, ele, ele não só... A, a, as pessoas costumam criticar o cinema, principalmente é, agora, né, no, no nosso tempo. Eu posso usar até a própria Discovery como exemplo disso, né? A Discovery, ela é uma série tremendamente engajada em questões ideológicas, né? Ela traz muito questão da, da quebra das barreiras, da moral sexual e assim por diante. É uma uma ênfase até é, é, grotesca nesse sentido, entende? Mas não é que ela está propondo isso Sim, ela propõe Mas ela só pode propor isso Porque ela se alimenta de algo Que está latejando no nosso tempo então, Ela reflete, ela se... né? Na verdade Exato. ela está
3: refletindo a então, realidade é, O
0: cinema é em si algo Que se retroalimenta da realidade Na qual nós estamos vivendo Do seu tempo
2: né? Com certeza então, a arte imita a vida e a vida imita a arte, né?
0: É, mas é aquilo que Aristóteles já tinha falado <risos> milênios atrás, né?
1: A, a, Aristóteles a que gostou muito da série clássica, inclusive Star Trek, eu ouvi dizer.
0: <risos> Foi, sem dúvida nenhuma. O, o, ele dizia que a, na, nada mais é a, a narrativa, o mitos, né do que uma representação da ação humana então o que nós temos na, no mitos, que é, significa narrativa nada mais é do que a ação humana representada, então estes problemas são carregados para lá e você vai encontrar os mesmos problemas como o André muito bem falou nos outros mundos mas interessante é que a Enterprise, que é a nave basilar da, da, da série ela é, não é uma nave de, de guerra embora ela se sirva diversas vezes para defender, para se defender, para atacar e assim por diante, mas a empreitada dela é a descoberta, ela está no espaço em uma missão de cinco anos para explorar, e ela leva consigo uma primeira diretriz, que é nunca fazer contato com uma civilização que ainda não tenha tido contato com a, outros planetas, outros seres, outras né, formas de vida e assim por diante, né? para que não haja uma influência né, na, na, naquela civilização, para que ela se desenvolva naturalmente. Então, a primeira diretriz nada mais é do que a não intervenção para que aquela civilização siga o seu curso natural. E sempre, absolutamente sempre, quando a intervenção acontece, algum problema é gerado, alguma catástrofe acontece. E a outra coisa do que o André disse é que você mesmo acontecendo, porque é dessa forma que termina... Aí ah, eu já vou dar o spoiler. Fala ou não fala? Fala. Fala, fala. É dessa não. forma que fala. termina a série Enterprise, né? A série Enterprise, ela termina com a formação da United Federation of Planets, né? E ali você tem aquela federação que é uma liga de planetas que trabalha para tentar preservar a paz. O que que é a United Federation of Planets? A ONU, <risos> nada mais do que a ONU, né? então você olha para a, a formação da ONU, você tem ali isso extrapolado e não é mais Nações Unidas, mas Planetas Unidos, né? uma federação interplanetária. Só que você vai ter diversas civilizações que não compactuam com os valores da federação e não vão entrar de jeito nenhum em contato com a federação. No caso da, da série original, eles estão em guerra com os Klingons, né? Que respeitam uma zona neutra, mas se avançarem na zona neutra, eles vão entrar em conflito. Quando você vai para a série Next Generation, você já tem um Klingon trabalhando dentro da Enterprise. É porque né?
3: resolveu a guerra, né? Não é um exatamente assim. o
0: Exatamente. Que é o capitão, que é o comandante Worf, né? Então ali você tem um, um que é é, o oficial da, responsável Pela defesa, né? Então, Tático, defesa, né? Então, ele ali ele Já é um Klingon trabalhando Dentro da, da, da federação Então, já tá mais ameno. Quando você vai Pra Discovery, esse conflito É retomado, né? Porque a Discovery Entra, literalmente, na guerra Com os Klingons, né? Então, você Tem aí essa, essa, esse conflito Sempre permanente, sempre Presente, né? Justamente porque A dificuldade do diálogo, a dificuldade Da aceitação, a dificuldade de quebrar as barreiras e assim por dentro a
3: gente falou muito do macro né? Mas falando do micro também, que foi até o começo desse papo aí mais cabeça sobre Star Trek, o episódio é The Man Within, é o da temporada 1, episódio 5 da série original, em que o Capitão Kirk, ele se divide em dois. Na verdade, ele, ele vira dois, um é mais agressivo e o outro é mais passivo ele é um, um é mais preguiçoso o outro é mais ativo assim é, é, é personalidades completamente diferentes né você tá achando até puxa é, na verdade é, é, apareceram duas pessoas diferentes tem hora que você acha que o cara mais passivo é o verdadeiro Capitão Kirk e tem hora que você acha que o agressivo que seria mal, é o verdadeiro Capitão Kirk mas a, a conclusão do episódio É que o ser humano é formado pelas duas coisas O ser humano é na verdade Ele não vai conseguir subsistir Se ele não tiver um equilíbrio dentro de si, que vai ter a parte agressiva e a parte mais passiva, a parte que é um pouco mais preguiçosa com a outra parte que é mais é, ativa, que é mais maníaca, então, maníaca nesse sentido, né, da mania, né, de fazer, de agir, e, e aí você percebe que é essa parte muito interessante do, dessa discussão sobre o ser humano, que tá presente em praticamente Todos os episódios, praticamente todos os episódios tem alguma discussão filosófica ou sociológica ou que envolve o ser, né? E esse episódio pra mim é um dos melhores justamente porque ele faz isso daí, né? V Vamos dividir o Capitão Kirk em dois, né? Parece que criou um clone, mas na verdade não é que criou um clone, você dividiu a personalidade do Capitão Kirk em dois indivíduos, mas que não vão conseguir subsistir porque é o Capitão Kirk com essas suas contradições que é o indivíduo que consegue prosperar, né? Que consegue se tornar um capitão. Então, isso que é... Que consegue tomar as decisões até acertadamente dentro das suas contradições. Por isso que eu acho esse episódio tão interessante.
2: Quer dizer que a Pixar roubou a ideia de divertidamente de Star Trek cara, o
0: que que, que uhum. é aquele negócio lá? Que é o painel de controle é a ponte de comando, velho. É a ponte de comando. É a ponte Aliás, de comando, o, é igualzinho. o que que vocês mesmos já mencionaram, a quantidade de séries e de filmes que vieram e que constroem alguma coisa a partir de Star Trek é muito grande, a galera nova hoje não tem noção, né? Não, do, não tem. Do quanto que Star Trek é mãe de tudo que veio aí de viagem espacial, de viagem no tempo e etc, já tava tudo lá, embrionariamente já tava tudo lá. É,
2: eu quero falar de um episódio que eu não faço ideia de qual seja. <risos> e eu não lembro exatamente de todos os detalhes. Mas é, me ficou muito marcado. Eu nem sei se é um episódio ou é um filme. Mas é com os personagens... É, não sei se eu posso falar originais, mas é com o Spock. Da es... série original. Da série original. É com o Spock e o Kirk. E se não me engano, eles voltam no tempo. Pra época que, ele, que a série se passava, né? No, o, no tempo que ela era é, reproduzida na TV, né? Então, tipo... A década de 70, 80. Então os personagens do Star Trek voltam para década de 70. 60, né? 60. Não sei. Eu não sei porque também eles estavam mais velhos. A série ah, ficou tá, um tempo, tá. né? Então não sei exatamente o tempo ali. E aí, o enredo é mais ou menos assim: que eles precisam buscar uma baleia fêmea pra lá com uma baleia macho, porque no futuro não entra a E isso tá criando toda uma escada de problema na, 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 no ecossistema, né? E é isso o episódio, cara. Eles, aí eles aproveitam isso pra lidar, o, pra fazer o Spock e o Kirk, lidar com as pessoas no dia a dia, né, no, daquela época, assim. Mas, cara, eu achei genial, porque o é enredo, um, sabe, tipo, a gente tem que ir no passado buscar uma baleia, é isso. Eu nem sei que episódio é esse, mas eu lembro que ficou muito marcado na minha mente, assim.
0: É, isso é interessante. O, recentemente saiu o filme Acho que é Guerra do Amanhã no, no Amazon. Sim. Ele trabalha justamente com uma temática muito semelhante, né? É a ideia da viagem no tempo Para impedir que uma guerra aconteça, né? E há um tempo atrás eu tava assistindo o um episódio do Loki <risos> e eu achei fantástico uh, um dos apocalipses que aconteceram na Terra que foi quando os pardais foram extintos. <risos> <risos> Eu achei maravilhoso. Olha, cara, brilhante. Por quê? Porque a gente não tem noção, mas é um simples ser tirado do do, do meio ambiente e que desencadeou problemas no ecossistema que a gente não tem nem noção, né? Aí a gente se lembra de algumas histórias, né? Por exemplo, quando foram parar a, a, os coelhos na Ilha da Madeira e a necessidade que os, que os portugueses tiveram de botar fogo na ilha inteira, né? Por causa da infestação de coelhos na Ilha da Madeira, né? Então, coisas desse tipo, né? E aí a gente não tem noção, às vezes, de, porque realmente, né? São, olha, é, são problemas de ecologia básicos de ética ambiental e que podem ser trabalhadas na ficção nessas proporções. Isso é maravilhoso, né? Pois é. Eu quero
2: falar só duas coisas antes, que é sim, Locke é muito bom, na verdade, Locke está sendo <risos> ótimo. Na verdade, são quatro coisas. A segunda é que você falou dessa ideia de Portugal eu lembrei, não sei se muita gente sabe, mas o pombo não é um bicho do Brasil. Os portugueses trouxeram os pombos pro Brasil, Então. Ah. Dom... Pedro, Dom João, falou: não, eu quero deixar o Brasil mais bonito. Aí trouxe Pombo da Europa. E, e aí fez esse negócio E que aí ele fez faz. isso porque não tem um. É, não tem A cadeia alimentar não tá aqui, né? Do pombo, aí não tem quem um predador natural, é por isso que a gente tem tanto pombo. Isso pra vocês saberem pra vocês terem mais raiva de português.
3: Não, <risos> Falando não, não, não sobre tem, respeito não de. Não temos, não de... temos raiva dos portugueses. Um grande abraço pra Renata Teodoro, pro Rubinho Pirola, pro Simão Levi, pra toda essa turma aí. Eu que não a gente sei quem que eles são, Portugal. mas
2: tudo bem. É. <risos> mas o filme eu descobri que é o Filme 4, que é a volta pra casa do Star Trek. E, além disso, eu descobri que é dirigido pelo ne Leonardo Nemoy, que é o Spock, mano. E, uhum. Aí eu fiquei mais surpresa ainda. Ou seja, de novo aconteceu. O Shael já tinha falado de um ator que era diretor. Então, eu acho que isso não era, sabe, exceção. Talvez ocorria bastante, na realidade.
3: O Leonardo Limoy, é pra você... Leonardo Limoy né? Na verdade, é o nome dele. Ele, ele na verdade, no começo, ele detestava o Spock. Ele chegou a escrever um livro, I am not Spock, né? Eu não sou o Spock. Porque ele ficou tão marcado como personagem que, que ele não conseguiu outro trabalho. E aí ele falou assim, eu não sou o Spock e ele detestou depois, ele se, meio que se conforma e tal. Né? Não, eu sou o Spock mesmo <risos> e pronto, né? E vamos em frente. Mas eh, o que eu acho interessante sempre ter aquele negócio do ator que... Imprime alguma coisa no personagem E essa frase que a gente falou no começo, vida longa e próspera Ela é tirada do judaísmo O Spock, o Leonardo Nimoy Quando ele era mais novo Ele, ele é judeu, né? E aí... Era, já faleceu. E ele, na sinagoga, ele ficava com o olho aberto enquanto via os rabinos ministrarem a bênção. E pouca gente sabe, o gesto de ministração, ou não sei se é um dos gestos, né, mas um gesto de ministração da bênção por parte dos rabinos é exatamente o gesto do Spock quando ele fala vida longa e próspera. E faz com as duas mãos, porque vira a letra Shin do hebraico, que é a primeira letra da palavra Shalom, que é... Paz, mas paz no sentido de Prosperidade, por isso vida longa e Próspera, então ele tirou esse Conceito que ele joga nos vulcanos E um gesto, né, que ele joga nos vulcanos Do judaísmo, né, da religião Que ele, que, que era da, A religião da família dele, então Achei muito interessante como que o Star Trek Na verdade influenciou um monte de outras Coisas, né, influenciou parte tecnológica O, o Douglas Peck ia participar Desse episódio, e, mas ele mandou Pra gente um negócio aqui que achei muito Legal, que a invenção do Celular. Teve, foi baseada de certa forma no comunicador do Star Trek e a invenção do MP3 o inventor do MP3 que eu não vou saber falar o nome dele do, do formato de arquivo né ele admitiu que foi inspirado na série Star Trek ele falou que teve a ideia de criar arquivo de áudio digital quando viu o personagem Data, é, que é da nova geração ouvindo música no computador em um dos episódios da série animal né cara?
2: Deus abençoe então nossa maravilha, graças a Deus a gente teve que ficar cortando fita e colando nossa, Muito...
1: sim, e tem mais uma dessas, porque, tudo bem, não que seja diretamente ligado, mas continuou ainda Star Trek sendo um ponto de contato à evolução tecnológica, que quando começou a ficar popular a, o VR, né, o, os óculos de realidade virtual, para jogos, o primeiro jogo, o primeiro jogo mainstream, um dos primeiros jogos, vou deixar aberto assim para não errar a assertividade, foi, pelo menos com certeza, o primeiro jogo online multiplayer foi a ponte de comando do Star Trek. Então você conseguia jogar com até quatro amigos, você colocava o óculos, e como tem um problema de motion sickness, quem já usou óculos deve ter uma noção, quando o jogo anda, mas você não anda na vida real, você começa a ter enjoo. Então o jogo do Star Trek já pensava nisso, que você ficava parado na sua base do, da ponte de comando, você fazia só a função de um personagem, e você conseguia virar a cabeça para ver os outros personagens, e aí, lógico, dentro do jogo você via... Uma versão 3D dos, dos personagens da série Mas é, na, na ligação Você escutava os seus amigos jogando E vocês falavam o que cada um tinha que fazer dentro da nave Era muito interessante
2: Só uma citação antes de continuar esse assunto Que tem um documentário feito pelo filho Do Leonard Nimoy, que é o Adam Nimoy Que é For the Love of Spock Que ele fala mostrando justamente Essa questão de a vida do ator Relacionada ao Spock E como isso foi acarretando tudo é legal. No Netflix, Procurei. na
0: verdade, tem alguns documentários sobre o Star Trek. Esse é um deles e vale muito a pena, cara. Eu gostei demais de todos que eu vi.
2: Eu queria só uma pergunta assim, principalmente pro Israel, porque ele é fã dos dois. Israel, JJ Abrams, qual a sua opinião do que ele fez com Star Trek e o que ele fez com Star Wars? <risos>
0: Joguei sair é. correndo. Olha, Cara, eu, eu sinceramente Eu não vou, vou culpá-lo <risos> né? mas, mas na verdade é o seguinte é, O cara teve que produzir Uma coisa tentando Atrair a atenção de dois públicos E então ele escreve Um Star Trek Que tá muito mais para um Star Wars É uma ação louca é, é aquela correria Aquele roteiro apressado E etc, né e que não tem nada a ver com, com, com a série original, né? Então eu confesso que alguns personagens, inclusive, eu achei que ele lamentou. Primeiro a, a atuação do Capitão Kirk novo, que é o Chris Pine, né, no, no na, do JJ Abrams, é muito boa, né? Eu achei ele muito bom ator e esse cara conseguiu captar o, o Capitão Kirk, né? Então gostei demais. Esse é um ponto positivo para o ator e para o personagem. Mas detestei o que ele fez com a, a Spock e a de, de botar um, um namoro entre eles, é algo que, que quebra o, a, a, a essência do Spock, né, uh, o Spock não, não, não tem essa necessidade de estar num relacionamento e etc, né, por ser um vulcano, enfim mas não curtir esse romancezinho entre os dois ali para gerar aquele aquele clima de friends na ponta de comando do, do Star Trek pelo amor de Deus completamente desnecessário né? mas Bom, tem a ver com, com esse público para o qual ele está tá, tá produzindo né ele não pode é, produzir um, um um filme né principalmente três filmes pensando num público da década de 60, até porque boa parte desse pessoal já morreu, né? Os fãs originais de, de Star Trek. Então eu, eu entendo né? Embora não aprove Mas eu entendo né? é. o,
2: o, Ou o seja, na verdade o Didi decepcionou Tanto fã de Star Trek quanto Star Wars
1: <risos> Eu a achei G. que G. ele a tinha B.
2: feito <risos> alguma coisa de bom Mas, <risos> mas, mas e...
0: sinceramente Eu duvido muito Que os caras fazendo um filme Sobre Star Trek Pegando algo da série clássica Ou da Next Generation Consigam de fato agradar os fãs Porque não tem mais como Produzir a coisa do jeito que era produzido lá atrás O roteiro do cinema mudou né? então você produzir a ponto de agradar mesmo os fãs é muito difícil hoje em dia né? acontecer algo assim eu, eu confesso que da, da, das, dos novos e é um spin-off na verdade eu, eu achei assim fabuloso o Hug One né? do, do Star Wars, esse eu achei que realmente um roteiro muito bom muito bem escrito, eu achei que isso captou o que tem de bom no universo do, do Star Wars e conseguiu fazer um negócio legal mas para mim foi a, foi a exceção, assim, desses novos, sabe? É, tentando atualizar algo né, que, que veio de um cinema mais antigo, de, um, de uma escrita de roteiro diferente, de uh, um público diferente, né? Que espera algo diferente do, do cinema, do filme que está vendo, dos seus personagens, das intrigas e assim por diante.
3: É porque ele fez o certo, né? Na verdade, ele falou assim, eu não vou tentar fazer um Star Wars como o George Lucas faria eu vou fazer uma história dentro do universo de Star Wars e vai ser o meu filme e, e pronto, agora para mim o grande problema do J.J. Abrams no Star Wars é que ele tentou fazer um Star Wars para chamar de seu, e no Star Trek, na verdade eu não assisti, então nem, nem posso criticar, mas já, já vi que o cara conseguiu a façanha
0: de estragar os dois, impressionante olha só, eu, eu Muito vou ser bom. sincero também que do ponto de vista do entretenimento é legal, entende? Cara, é aquele filme que você sabe, quando você quer assistir alguma coisa, Sim. Pra... chega cansado em casa, ah, vou botar alguma coisa aqui para relaxar, você bota lá, entendeu? Não tem muita história para você pensar, não tem, muito... é. não tem Tentar muita tenta umas piadinhas, fazer, né? Ah, tem, tem aquela tal, e tem os conflitos interessantes e tudo mais, mas foi pegar uma história antiga que já era conhecida, entendeu, de, de conflitos Sim. já conhecidos e, e, e dar uma roupagem moderna, foi é, basicamente isso.
2: É a mesma coisa, a mesma coisa que Han Solo, se não fosse o filme do Han Solo ia ser bom, Entendeu? <risos> só que é essa questão, se for pra fazer, faz um outro filme, gente, não faz baseado nessa, nessas franquias não. <risos>